0: Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua Palavra, pois ela é tão maravilhosa, Senhor. Dá-nos a compreensão, dá-nos a profundidade, dá-nos a medida exata daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, pois a Tua Palavra verdadeiramente é o pão para nossa alma, é a água para o nosso espírito sedento. Aqui estamos nessa noite porque viemos ouvir a Tua voz sobre todas as coisas que viemos fazer neste lugar. Viemos te ouvir Senhor, precisamos de ti, precisamos desesperadamente ouvir a tua voz, porque quando a tua voz Senhor vem como o som de muitas águas, ela nos refrigera, ela nos devolve o ânimo, ela nos impulsiona a continuar Senhor, por isso vem com teu rio de vida, como nós acabamos de declarar nessa canção, vem com teu rio de vida sobre nós, nos lava, nos lava, nos levanta nessa noite, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, aplauda o nome do Senhor, vamos ler do verso 3, até o versículo 14, êxodo capítulo 13 diz assim, e Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vocês estão saindo. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos eteus, dos amoreus, dos eveus, dos Jebuseus, a qual jurou aos teus pais que te daria, a terra que mana leite e mel... Guardarás este culto neste mês, sete dias comerá pãos ázimos e no sétimo dia haverá uma festa ao Senhor. Sete dias comerão pãos ázimos e o levedado não estará contigo, nem fermento será visto em todos os seus termos. E naquele mesmo dia tu farás saber ao teu filho, dizendo, isso é por causa do que o Senhor nos tem feito quando saímos do Egito. E isso te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, porque com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Por, portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te introduzir na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, quando Ele houver te dado separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não resgatares, corta a cabeça, mas o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, o que é isso? Você lhe dirá, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito da casa da escravidão, amém, até aí, quantos viram o filme do êxodo, tirando detalhes que obviamente a gente não precisa nem discutir, porque afinal de contas o diretor é um ateu, não é um crente, eu acredito que ele serviu muito para nos dar uma magnitude, daquilo que aconteceu naquele tempo, porque de forma literal, Deus enviou as pragas, de forma literal, Deus tirou milhares de milhares de milhares de pessoas de uma só vez pela mão e pela liderança de um homem. De forma literal, Deus abriu o mar para eles passarem e engoliu seus inimigos, de forma literal. E é interessante a gente poder ver, uma coisa a gente ler e imaginar, mas a gente vê uma obra que se aproxima, obviamente não de todas as maneiras, porque ele interpretou algumas coisas da forma que quis, mas aquilo aumenta ainda mais a minha fé, porque como o nosso Deus é tremendo e poderoso, e Ele é o mesmo Deus hoje, na nossa vida, isso é motivo para nós de entender o tamanho, a dimensão do poder do nosso Deus. E nesse texto que nós lemos aqui, em Êxodo 13, Três expressões principais que Moisés usa para falar com o povo logo depois que esse povo sai do Egito e que acontecem todas essas coisas, me chamam a atenção, me saltam aos olhos. Primeiro, como ele diz aqui no versículo 3, lembrai-vos desse dia. Lembrai-vos desse evento que está acontecendo aqui. Depois, quando ele diz, isso te será por sinal, isso será um sinal para você. E depois quando ele diz, quando o teu filho te perguntar no futuro, você vai dizer isso ao seu filho. Essas três coisas me saltam aos olhos. Especialmente porque temos vivido um tempo onde eu fui remetida a esses três, a essas três expressões desse texto, num fato que está acontecendo, no nosso meio, Deus falou muito comigo através disso. Eu não sei quantos sabem disso, talvez ninguém saiba, porque nem o pastor sabia, eu que lembrei ele hoje. Mas amanhã, dia 26 de janeiro, fazem 12 anos que aconteceu a primeira célula da bola de neve na cidade de Santos. Você pode aplaudir o senhor por isso? E depois dessa primeira reunião, nunca mais a gente parou de se reunir. E essa pequena reunião deu frutos. Frutos que se multiplicaram e que têm permanecido. Há 12 anos atrás, exatamente, amanhã. Na verdade, se fosse exatamente, acho que cairia no dia de hoje, né? Porque foi num domingo, né? Num domingo, fim de tarde. Há exatamente 12 anos, nós começávamos literalmente um pequeno começo, num pequeno apartamento, né, Carlinha? Na casa do Tata e da Carla, com um pequeno grupo de mais ou menos meia dúzia de pessoas. Há exatamente 12 anos. E há pouco tempo atrás, Deus me levou a lembrar disso, porque eu creio que a maioria sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora. Há mais ou menos um ano, nós estamos debaixo de rumores de que uma grande parte desse bairro vai ser destruída para que seja construído um túnel que, para mim, pessoalmente, que morei sete anos no Guarujá, atravessando para cá, tenho certeza absoluta de que a utilidade desse túnel é totalmente questionável. Mas, enfim, rumores começaram a aparecer, notícias nos jornais começaram a aparecer, ligações nós começamos a receber, muitas vezes ligações de altas esferas de poder do Estado... Mas, formalmente, nunca recebemos uma carta de despejo para sair daqui até agora, amém? Então, estamos aqui. Aleluia. Mas, em alguns momentos, esses rumores, essas notícias, esses telefonemas vinham falando e dando datas. Vocês vão ter que sair até tal data. E nós começamos a colocar isso diante do Senhor, obviamente, com jejum, com oração, com clamor, com vigília. Não por medo porque nós sabemos quem é o nosso Deus, mas para entender o que estava acontecendo, o que aconteceria, para onde nós iríamos, para que Deus nos desse um sinal. E, no entanto, um dia desses, eu fiquei muito perplexa com essa história. Essa história me irritou, na verdade, profundamente, porque eu falei, não tem um propósito até o presente momento nisso, né? E comecei a orar, e um dia, eu, na sacada da minha casa tomando um café, o Espírito Santo me falou, olha para a direita. E eu olhei para a direita e vi o prédio onde a célula começou há 12 anos atrás, que é na minha rua. E Deus falou, você não se lembra de onde vocês saíram? Você não se lembra tudo o que eu fiz nesses 12 anos? E aquilo começou a encher meu coração... E eu senti no meu espírito de levar minha filha na rua Jurubatuba, num lugar onde a igreja foi formalmente inaugurada, mais ou menos um ano depois que a célula começou. Eu falei, filha, eu quero te levar num lugar. Aí a gente chegou lá, ela, mãe, que lugar é esse? Eu falei, quando entrar lá dentro eu vou te falar. Nós entramos ali, era um sábado à tarde, estavam reunidos os escoteiros, os bandeirantes lá, que é a sede deles, a gente alugava aos domingos, não era a sede nossa, a gente alugava uma vez por semana, montava tudo, desmontava tudo, todo domingo, e nós chegamos lá e o lugar está idêntico, nada mudou, até as teias de aranha estão no mesmo lugar. E a velhinha veio, toda sorridente, me reconheceu, perguntou, nossa, essa é sua filha? Porque eu estava grávida quando a gente saiu de lá, mas, na verdade, eu perdi a bebê daquela época. Ela não sabia que eu tinha perdido, achou que era a menina. Aí eu expliquei a história toda. E a Maria Eduarda me largou e foi andando, e veio naquele chão de terra batida, sem piso, sem cimento. Ela, mãe, o que está que acontecendo? O que, que é aqui? Eu falei, filha, aqui é onde foi a primeira igreja ela só lembra, ela não lembra do canal 3, para ela a igreja é isso aqui, essa mega estrutura, essas mega classinhas, esse, né, esse telão, para ela isso aqui é a igreja. Aí ela, mãe, como é que vocês faziam? Ela não acreditou. E aí eu contei a história desde o começo, que é o apartamento do tio Tatá, da tia carlin contei todas as coisas para ela. E aí Deus me Falou isso aqui, falou, isso é o sinal de vocês. Isso te será por sinal. Quando teu filho te perguntar e você se lembrar do que eu já fiz, ainda que eu não fale nada, isso já é o teu sinal. Porque o mesmo Deus que tirou a gente daquele apartamento, que levou a gente para aquele prédio precário na Jurubatuba e que levou a gente para o Canal 3 e depois nos trouxe para cá, numa coisa que começou com seis pessoas tirando ou não tirando a gente daqui, Ele não vai nos desamparar. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Estou dando esse testemunho só para ilustrar um pouquinho, para vocês entenderem o que Moisés quis dizer nesse texto, trazendo para a nossa realidade. Amém? Por quê? O fato onde eu quero chegar é que as nossas lembranças as nossas memórias, elas constituem a nossa história. Quando a gente quer saber a história da vida de uma pessoa, essa história só pode ser contada porque lembranças, memórias, ou de um povo, ou de uma pessoa, ou de uma família, de alguma forma elas foram registradas ou por fotos, ou por pergaminhos, ou por DVDs, ou num livro de biografia. Todas as nossas memórias constituem a nossa história. E se eu não tenho memória, eu não tenho história. Se você encontrar com uma pessoa que perdeu totalmente a memória e sofre de amnésia total no meio da rua, você nunca vai conseguir saber a história dela. Se ela não tem lembrança, se ela não tem memória de nada. As nossas lembranças e as nossas memórias exercem uma influência sobre a nossa vida. É isso que Moisés queria ressaltar para aquele povo, e de fato muitas vezes essas memórias ruins são as que a gente mais lembra, né? a gente é bom para lembrar de coisa ruim, mas difícil lembrar de coisas boas, principalmente em tempos difíceis, é incrível, ontem eu estava conversando com a minha irmã algumas coisas sobre a nossa infância, eu falei, é incrível, sem mentira nenhuma. A gente teve uma infância, que nunca passamos fome, sempre estudamos em bom colégio, o pai era provedor, era um pai generoso, mas você me perguntar o que, que você lembra da sua infância? Eu só lembro das surras. Só, só, sem mentira. Né? Os casais, então, misericórdia, você vai atender um casal, o casal viveu mil momentos bons e cem momentos, cento e ruins. Aí quando você vai sentar, mas filha, o que, que você vê de bom nele? Eu não lembro o que falar. Mas um dia você casou com ele, querida, lembra de alguma coisa boa? Não sei. Aí você vira para o homem, então filho, vamos te ajudar aqui, que, que, qual a virtude da sua esposa? No momento eu não tenho nada a declarar, pastor. Não consegue lembrar, é claro que tem coisa boa, mas as memórias ruins elas marcam muito mais. Né? Até com nossos amigos. Às vezes tem aquele amigo de infância. Você viveu um monte de coisa boa com a pessoa, um monte de coisa engraçada. Aí você fica dez anos sem ver, quando você encontra, você fala, o cara me deve sem mango até hoje. Desgraçado, não pagou o bolão da Copa de 94. Tipo assim, a gente é assim, cara, é terrível, mas verdadeiramente quando a lembrança é ruim parece que ela marca mais, né, agora o pior é quando a gente é assim com assuntos espirituais, quando a gente é assim com os nossos irmãos, com os líderes que cuidam da gente, né. Ai, meu líder não é mais o mesmo, eu não gostei de um negócio, ele me olhou com uma cara esquisita. Coitado ora, jejua, se prepara para trazer uma palavra boa, mas a gente se apega em coisinhas e esquece tudo de bom que a pessoa fez por nós. A gente se apega num negocinho que a gente melindrou e se esquece de tudo. E o pior é quando a gente traz essa amnésia para o nosso relacionamento com Deus. E é aí que eu entro na palavra de hoje, né? Porque quando a gente traz para o nosso relacionamento com Deus, a gente começa a se esquecer de todos os livramentos, de todos os milagres que Ele fez na nossa vida, assim, ó, muito rápido. Quando Deus abençoa a gente, quando a gente consegue alguma coisa que a gente queria, ou quando a gente é surpreendido, a gente abençoa, né? Ai, meu Deus, vê o louvor, eu vou para frente, chora, baba. Quer pregar para o cachorro da vizinha, acha que o diabo vai se converter. Quando eu, quando eu me converti, eu achava que o satanás tinha que ter uma segunda chance, de tão cheia do amor, da maravilha que Deus tinha feito na minha vida. Eu, Senhor, mas será que não tem jeito mesmo para o diabo? Eu não me conformava. E quando a gente está cheio do amor de Deus, feliz com o milagre, feliz com o livramento, a gente é assim, né? A gente faz tudo assim de maior bom grado, canta, louva, crê nas promessas, espalha as boas novas para todo mundo, mas... Deixa acontecer uma coisa que não estava no nosso plano. Deixa sair uma linha fora do script que você tinha em mente. Aí, passa dois ou três dias, em média, tá? isso é a média do ser humano, dois ou três dias a gente já está esquecendo de tudo que Deus fez de bom. A Bíblia nos mostra isso e a vida nos mostra isso. Parece que a gente tem que ter milagre todo santo dia para continuar crendo e tendo convicção do grande Deus de livramento que a gente serve. Parece que é assim. E mesmo se a gente olhar para trás, quando a gente não conhecia Jesus, quantos livramentos, né? depois que a gente se converte, a gente começa a se dar conta. Porque quando a gente está no mundo, a gente não para para pensar. Às vezes sim, por exemplo, né, pessoa que sai com todo mundo quando vai fazer o teste do HIV. Senhor, o cara não crê em nada, mas naquela hora ele fala, Deus, eu nunca mais vou sair com ninguém, se só dessa vez der negativo. Aí o cara vai, faz promessa, entra, entra no laboratório de joelho, né. Aí ele abre, dá negativo, ele sai na mesma noite, pega a primeira que vê no bar. E todas as promessas foram embora. Eu acho que o que mais ecoa no ouvido de Deus é essa frase, né? Senhor, só mais uma vez. Se o Senhor me livrar só dessa vez, se só dessa vez minha esposa me perdoar, eu nunca mais vou fazer. Quantas vezes a gente é cara de pau, né? E fala isso sem temor nenhum para os ouvidos de Deus. Eu creio nisso. Mas o fato é que Deus nos dá inúmeros livramentos e quando a gente se converte, a gente se dá conta de quantas vezes cordas da morte nos cercaram, quantas vezes nossos inimigos espirituais se levantaram contra nós e Deus impediu que a nossa vida fosse estragada. Acho que você se deu conta disso já. Amém? A partir do dia que você se converte, parece que você fala, meu Deus, hoje eu olho para a minha vida e falo, eu era a pessoa menos provável de estar tá viva. Se eu for olhar tudo o que eu vivi, todos os perigos onde eu me coloquei sozinha, como sendo mulher ainda, que é pior ainda, mais perigoso ainda, eu falo, Deus realmente, e Deus me deu inúmeros livramentos, muitos, 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 mas... Eu creio que o principal e o que mais me apego até hoje, porque eu anoto todas as coisas para que eu possa me lembrar nos dias maus, porque eu tenho dias maus também, mas eu acho que o principal é a maneira como eu fui salva. Num dia onde, depois de ter usado muita droga junto com dois amigos, cada um jogado num canto de uma casa, eu comecei a ter uma hemorragia muito forte e sem ter como pedir ajuda me arrastei até o banheiro e naquele momento eu sentei na privada e fiz uma oração. Senhor, se você é tudo isso que a minha irmã fala, não me deixa morrer. Porque me veio a sensação, eu vou para o inferno se eu morrer agora. Eu nunca tinha tido temor na minha vida. Né? Como diz o Cezinho, eu era esotérica, católica, budista, macumbeira e tralalá. Eu era tudo. Eu criei em tudo, mas não tinha temor de nada. Eu falava, meu, se eu tiver que morrer, vou morrer. Não tem essa, imagina, o dia de cada um, né? só Deus sabe, mas assim, sem temor nenhum. Mas naquele momento me veio uma lucidez acerca da questão de ir para o inferno. Subitamente me veio aquela lucidez, eu falei, eu não quero ir para o inferno, me ajuda, se você existe mesmo, Deus, eu, eu quero sair dessa situação. E imediatamente aquela hemorragia parou. E imediatamente eu ouvi uma voz me dizendo, vai te olhar no espelho. E quando eu olhei no espelho, o que eu vi não era bom. E Deus começou a falar comigo ali dentro daquele banheiro coisas e palavras que eu nem sabia que existia. Por exemplo, a palavra fornicação, eu nunca tinha ouvido. E Deus falou para mim, a partir de hoje eu não tolero mais fornicação. Eu cheguei em casa e fui perguntar para minha irmã o que era. Porque eu não sabia. Termina com esse relacionamento que esse cara não é o teu marido eu tenho uma obra na tua vida, vai pedir perdão para tua irmã, e Deus foi falando, 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 eu corri para a minha casa, cheguei, esperei, minha irmã que estava voltando de viagem, ela chegou apavorada, falou, meu, o que, que aconteceu? Três horas da manhã, o Espírito Santo me acordou para orar por você, um espírito de morte, a mesma hora que eu estava dentro daquele banheiro que estava acontecendo aquela situação. E, então, aquele dia, eu fui para o culto, aceitei a Jesus... E na quinta-feira eu fui para o culto de novo, mas cheia de demônios ainda, né? Maria Madalena era eu. Não vou sentar lá na frente não com você, deixa eu aqui atrás. Fiquei, minha irmã foi lá sentar como uma pessoa normal, eu como uma pessoa rebelde, quis ficar sentada em pé do lado da porta, porque se eu ouvisse alguma coisa que eu não queria, eu já ia embora. E fiquei lá encostada, no fundo a igreja não estava cheia, então não tinha nenhum motivo para eu ficar lá, mas os atalaias também não me impediram, então eu fiquei. Cuidado, viu, atalaias, não impeçam ninguém de nada. Porque às vezes a pessoa precisa ver um milagre de Deus, como eu vi aquele dia. E eu encostada ali, não era nenhum pastor do Bola de Neve, era um profeta que estava ali pregando, profetizando e falando, e eu comecei a pensar, nossa, que cara charlatão tão cara. Ó, esses crentes são tudo idiota, estão acreditando em tudo que o cara fala. Meu Deus, que ridículo como essas pessoas, meu, essas pessoas tão loucas, não sei o quê. Isso tudo ali na frente. Só que de repente ele começa a andar no corredor e começa a andar no corredor, e andar no corredor, e eu olhei para um lado e não tinha ninguém, eu olhei para o outro e não tinha ninguém, e ele vindo, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Meu, comecei a tremer, falei, nossa, cara, esse cara não vai vir aqui em cima de mim, meu, que vergonha, pois ele chegou, apontou bem na minha cara e falou, não duvide de um homem de Deus, porque Deus fechou o teu caixão, inúmeras vezes, porque ele tem uma obra na tua vida, e agora, para eu falar que eu não estava duvidando? Ai, Jesus, que vergonha. Ele me denunciou o meu pensamento no microfone, cara. Nunca duvide de um homem de Deus. Eu, nossa, não é que o cara é de Deus mesmo, né? E eu queria cavar um buraco e ir para o Japão. Mas, você sabe que eu encontrei ele agora, recentemente, nunca mais tinha visto ele, e falei, olha, eu quero te falar que você profetizou na minha vida 12 anos atrás, e hoje eu sou uma pastora. E aquele dia que você profetizou, era a segunda vez que eu pisava na igreja, eu ainda fumava, ainda bebia, ainda fazia tudo. E você falou que Deus tinha me livrado da morte, que de fato tinha mesmo, várias vezes, fechado o meu caixão, foi a expressão que ele usou. Porque Deus tinha uma obra na minha vida, e eu quero te contar, pastor, que Deus fez essa obra, está fazendo, né, então, isso é o que eu me apego, nos dias piores, nos dias mais difíceis, nos dias que eu não ouço a voz de Deus, que eu leio a Bíblia e Deus não fala comigo, quando a porca aperta para o meu lado, e a porca aperta muito, eu lembro desse dia aqui, que eu era ímpia, que eu não valia nada, e que Deus ouviu minha oração que eu fiz naquele banheiro, imundo, e que Deus levantou um profeta, mesmo eu blasfemando na minha mente para me confirmar, para falar, eu tenho algo contigo. Isso é o meu sinal, cara. Você deve ter o teu sinal. Ah, Deus nunca falou comigo assim, mas você tem o teu sinal. Você sabe o dia que Deus te chamou. Você sabe como foi que Deus te atraiu, quem Deus usou. É assim comigo, é assim com você. Amém? Deus faz, Deus responde, Deus atende, a gente vai crescendo na fé, até que chegam as crises na nossa vida. E aí, muitas vezes, parece que a gente tem amnésia. E o que Moisés queria falar para esse povo é não tenham amnésia. Não se esqueçam. Não se esqueçam do tamanho do Deus de vocês. Não se esqueçam do que ele já fez. Porque não tem como a gente crer no futuro sem olhar para o que Deus já fez. Não tem como a gente crer no que ele vai fazer sem olhar para trás. Era isso que Moisés queria falar, e não é à toa que a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia nos exorta. Lembra-te, lembra-te, lembra-te. Você vai encontrar várias vezes essa expressão. Lembra-te, lembrai-vos. Por isso, logo que Deus tirou o povo do Egito, Ele estabeleceu a Páscoa. Nós lemos aqui, ele ensinando o povo como preparar aquela celebração. Para que que era essa celebração? Era só uma festa? Motivo de alegria? Não. Essa celebração era um memorial. Era para que eles se lembrassem a cada ano. Deus estabeleceu como estatuto perpétuo. Até hoje os judeus fazem tudo isso. Para que eles se lembrassem do grande livramento que eles viveram naquele dia para sempre para que eles nunca tivessem dúvidas da eleição deles, para que eles nunca tivessem dúvida do amor de Deus sobre eles, dos planos de Deus, das promessas. Foi por isso que Deus estabeleceu. Lembra-te, lembra-te deste dia. Moisés disse isso, lembrai-vos desse dia. O que, que ele estava falando? Não deixe a memória de vocês se esquecer do grande livramento que Deus está fazendo hoje, quando ele diz, isso te será por sinal nas tuas mãos e entre os teus olhos. Ele está dizendo, quando você olhar para a tua mão e ver que você não é mais um escravo, que não tem mais grilhão, não tem mais algema, isso tem que ter, ser o teu sinal. Quando você olha para a tua mão e vê que não tem mais cigarro, que não tem mais copo de cerveja, isso é o teu sinal. E quando ele diz, quando teus filhos te perguntarem, testemunhe, o que Deus fez, porque o teu testemunho não serve só para você se lembrar no dia mal, mas serve para edificar gerações futuras, tudo que eu fiz, todos os livramentos que Deus me deu, de acidente, de tudo tipo cara, eu faço questão de contar minuciosamente para minha filha, para ela saber que Deus é esse que livrou minha mãe de tudo isso, eu falo, não vai precisar te livrar, mas você precisa conhecer o poder de Deus, porque o meu testemunho é um testemunho de poder de Deus, de libertação. Você precisa saber, filha, de onde Deus me tirou, da garganta de Satanás. Tudo isso é um testemunho para futuras gerações. Quando Moisés diz para esse povo, lembrai-vos, ele está falando, salva todas essas informações no HD do teu cabeção. Para que no dia mal você abre esse arquivo e se lembra do que Deus fez por você. Registre o que Deus faz, mantenha um registro dos detalhes para você se lembrar de como o teu Deus foi cuidadoso contigo. Toda vez que você se virem em apuros, você vai ter em quem se apegar. E o que Deus já fez, sempre vai ser o teu sinal. Todo mundo aqui tem sinal e se você não tem, a partir de hoje você vai ter um porque nós vamos orar e Deus vai se manifestar a você, como um dia se manifestou a mim e a tantos outros que estão aqui. O que Deus fez é o nosso sinal. Ninguém teve mais livramentos do que essa geração que saiu do Egito, ninguém. Na Bíblia não tem nada com esses precedentes aqui, em termos de tanta gente sendo abençoada junto de uma vez só. Não existe nada igual na Bíblia. Eu creio que vai existir algo igual no dia do arrebatamento dos crentes, o dia que Jesus tirar a igreja do mundo, aí vai ser algo com esse mesmo magnitude, com essa mesma magnitude, mas não tem, nada parecido na Bíblia, desse tamanho, com Deus mudando a natureza, passar uma multidão de uma vez, né, Ninguém teve mais livramentos do que ele. Deus fez de tudo por eles. Mandou praga, mandou nuvem no deserto, mandou coluna de fogo, engoliu os inimigos, fez tudo. Mas mesmo assim, a Bíblia nos conta que depois de três dias, três dias, eles esqueceram de tudo. Êxodo 16, versículo 2, diz que eles começaram a murmurar, não precisa ler. E na Bíblia, por ordem cronológica, mostra... Que isso foi depois de três dias. Depois de tudo isso que eles viveram. Meu Deus. O Salmo 106 também relata isso. Versículo 10. Deus os salvou da mão do adversário. Os livrou do poder do inimigo. As águas cobriram seus adversários e não sobrou nenhum. Então, nesse momento, eles creram nas palavras de Deus e cantaram louvores. Mas, logo... Muito cedo, eles se esqueceram das suas obras e não esperaram pelo seu conselho. Deixaram de ter esperança, muito cedo. Eles deixaram de ter esperança e já se esqueceram do que Deus havia feito, três dias antes. Agora, antes da gente criticar esse povo, a gente tem que fazer algumas perguntinhas para nós mesmos, né? Né? Será que a gente tem se lembrado de todos os livramentos que Deus nos deu? Será que tudo que Deus já fez na tua vida está bem vivo no teu coração? Ou será que nos dias maus você tem dificuldade de se lembrar que Deus é bom com você? Será que como esse povo a gente crê e louva no momento que os nossos inimigos são lançados fora, mas quando vem a aflição logo a gente se esquece? do livramento e deixa de ter esperança, deixa de ter esperança, todo mundo aqui tem livramento para contar, talvez tenha pessoas pensando, ah não, você não conhece minha vida, Deus nunca fez nada, eu não tenho nada para lembrar, deixa eu te ajudar um pouquinho, como é que era a sua vida antes de você conhecer Jesus? De onde foi que Jesus te tirou? Ah, de lugar nenhum, eu era uma pessoa boa posso te falar uma coisa, mesmo que você não fizesse nada, se você não cria em Jesus Cristo, ele te tirou do inferno, e isso já é uma grande coisa, tá, ah, eu não fumava, não bebia, não saía, mas se você não cria em Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida, ele tirou você do inferno no dia que você conheceu ele, e isso já é um grande livramento, porque é um livramento eterno, Amém? Pouco importa o que você fazia, se você não era salvo, ele já te salvou do inferno, tá, mas tem muita gente que vivia um inferno na terra, droga, álcool, vício, coisas que você olhava e falava, meu, sem chance, eu nunca vou conseguir parar, já tentei várias vezes, não tem como, é impossível, como eu falava. Pessoas que não conseguiam ter uma vida pura, santa. Viviam em promiscuidade, em adultério, em confusão sexual. Não sabia qual era a sua identidade sexual. Quantas pessoas têm visto Deus restaurar a identidade sexual? E isso não é cura gay, não. Isso é restauração de identidade. Não tem nada a ver com cura gay. Isso não existe. Porque isso não é doença. Isso é restauração de identidade. De pessoas. Quantas pessoas viviam debaixo de um espírito de depressão, de solidão, com vontade de se matar, de dar cabo na vida. Será que você consegue se lembrar de como você estava quando ele te chamou? E depois que ele te chamou, será que ele te livrou de mais alguma coisa? Fora as coisas que a gente não sabe, né? como eu disse, tem coisa que a gente só vai saber na glória. Quer ver uma outra pergunta? Quantas vezes você já pensou em desistir? Não vai me falar que nenhuma, tá? Não me engana, não. Quantas vezes você ficou tão desanimado que você chegou a fazer seus cálculos para calcular se realmente valia a pena andar com Cristo? Ou se era melhor sair fora? Quantas vezes você ficou em dúvida, até se Deus existia mesmo, depois de caminhar com Ele? E o que, que aconteceu nesses momentos? Ah? Deus te dispensou, falou, você não serve para nada, sai daqui? Não! O Senhor te ouviu, te acolheu, te atraiu de volta. Tanto é que você está sentado aqui hoje eu estou aqui pregando. Por quê? Porque Ele se compadeceu de você e te trouxe para perto e você não desistiu. Porque o Espírito Santo fez isso. Amém? Glória a Deus! Outra pergunta. Outra pergunta, quantas orações suas Deus já respondeu? Não importa de que forma, quantas orações Deus já respondeu? Nenhuma, tem pessoa que eu sei que pensa isso. Se fosse nenhuma você não estava aqui hoje sentado, te garanto isso querido. Já respondeu sim, se, não fosse, nenhum, se fosse nenhuma você não estava aqui. Então, todos nós temos lutas, todos nós temos defeito, mas nos piores dias a gente tem que se lembrar daquilo que Deus já fez. Nos meus piores dias eu me apego naquele dia lá, 2 de novembro de 2001, que Deus me salvou. Eu tenho que me apegar nisso, isso tem que ser o meu sinal, isso tem que ser o meu memorial, eu tenho que me lembrar desse dia isso tem que ser por um sinal, porque aquele dia eu fui livre da servidão, a partir daquele dia começou a estar entre os meus olhos, na minha mente, a lei do Senhor começou a entrar, as palavras de Deus começaram a vir, e nós temos que nos lembrar, porque não está fácil para ninguém, a opressão só tem aumentado, a tendência, eu não quero te desanimar, mas a tendência é piorar, porque a Bíblia diz que os dias são maus, e que se não fosse por causa dos escolhidos... Deus está abreviando por causa dos escolhidos. Mas a nossa esperança não tem que estar tá nas coisas vão melhorar. A nossa esperança tem que estar tá nele. Porque ele fez, ele tem feito, por isso nós estamos aqui. E ele ainda ou fará tudo o que for necessário para que a nossa vida fique e permaneça na presença dele. Se a nossa esperança morrer, nós morremos também. A nossa esperança não pode morrer, porque a nossa esperança não tem que estar em pessoas. Quando a gente põe a nossa esperança em pessoas, e eu tenho com muitas dores aprendido isso, com repreensão de Deus. Não põe a tua esperança na mudança de pessoas, porque você vai se frustrar. Não põe a tua esperança em mudança no teu, no, no teu, nas tuas finanças, no teu trabalho. Põe a tua esperança nele. Como é triste pessoas sem esperança. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu me choquei, cara, porque eu não tenho uma vida secular. A minha vida praticamente é toda voltada para a igreja. Poucas coisas eu faço fora, não tenho um círculo social. E a semana passada tive um episódio na minha saúde que tive que ir para São Paulo, fui internada no hospital onde eu estou fazendo tratamento, que é um hospital especializado em câncer. E ali eu vi muita gente sem esperança, cara. Coisa que eu não estou acostumada a ver. Porque o que eu estou acostumada a ver na igreja são pessoas que passam altas lutas, mas que vêm, que a gente ora junto, que tem fé, que crê, que espera, e que vamos junto vamos dar a mão e vamos continuar. Mas eu nunca tinha visto pessoas totalmente sem esperança. Pessoas mais novas que eu se rastejando, cara. Teve uma hora que eu estava preenchendo um formulário, a irmã que estava comigo e eu, a gente se assustou, porque saiu uma mulher de dentro de um consultório. Ela uivava, mas não era de dor física, era, você via que era de dor na alma. Quando eu olhei, a irmã que estava comigo já foi abraçou a mulher e foi ministrar a vida da mulher, porque era um negócio que dava vontade de chorar com a mulher. E aí eu olhei para aquilo tudo e falei, Jesus, o meu corpo pode estar tá tecnicamente nessa situação, mas a minha alma não está nisso. Nossa, graças a Deus que eu estava ali, fiquei três dias ali mais feliz, contando piada, rindo com as enfermeiras. Tipo assim, porque o meu espírito está em outra. Eu tenho em quem me apegar, eu tenho esperança, eu tenho um Deus que é salvador, que não importa o que aconteça comigo. Mas tem gente que não tem, cara. Tem gente que não tem. E eu não estou acostumada a ver, porque eu vivo aqui no meio do povo de Deus. Mas com certeza você que vive em outros lugares deve estar tá vendo situações assim. E você tem que ser um portador de esperança para fora. Eu já vi aquilo ali, eu falei, ah, meu Deus, nos próximos meses eu vou ter que evangelizar muito aqui nesse lugar. Porque Deus vai colocar as pessoas do meu lado, cara em pânico, desesperada, com, com morte decretada. Eu, eu, vou, eu falei, cara, eu, vai ver que é por isso que eu estou nessa situação, que Deus quer me usar aqui como capelã. Porque, cara, sinceramente, eu vi ali uma coisa que eu não vi há muitos anos. E talvez você esteja vendo isso dentro da tua casa, talvez você esteja vendo isso no teu trabalho, na tua faculdade, em outros fóruns. E Deus quer usar você como um portador de esperança, como um transfusor de esperança. Só que a gente primeiro tem que ter esperança. Eu falei, graças a Deus que eu posso ter autoridade para falar aqui, porque eu tenho, meu estoque está cheio. Será que o seu estoque está cheio? Se não está cheio, tem que encher hoje. Porque não importa. A nossa situação, isso que eu, que eu quero te dizer como uma mensagem, é que a nossa situação técnica, a nossa situação natural, não tem que ditar o que a gente deve ou não ministrar aos que estão perdidos. O que tem que ditar isso é qual está o meu estoque de esperança. Porque eu só posso falar do que eu tenho. Eu tenho. Eu tenho esperança para falar? Eu tenho esperança para falar. Então, meu, não importa. Eu posso estar com um problema nessa área, mas eu estou cheio de esperança. Então, eu vou ministrar aquela pessoa que também está com um problema. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se a tua lembrança está cheia de memórias vivas daquilo que o teu Deus é, daquilo que Ele já fez por você, vai que o Espírito Santo está te enviando em nome de Jesus. Para levar esperança para quem não tem, para quem não conhece. Por isso que é tão importante a nossa memória estar tá viva, porque a lembrança de ontem edifica a nossa fé para a luta de hoje. Guarde isso no teu coração, porque o simples fato de você se lembrar do que Deus já fez é o que vai te empurrar para prosseguir. Vão vir lutas muitas vezes que são absurdas, que você vai olhar e você falar: "Meu, isso é maior do que eu, eu não tenho condição, eu vou perder". Não dá nem vontade de lutar, estou assustado, não, não sei como lidar com isso aqui. Vão vir situações assim, muita gente está debaixo de pressão, de cobrança. Tem pessoas que estão dentro de um ambiente que você não tem nem vontade de voltar para casa, que você fala, você não sabe o que é a minha casa. Eu só oro, parece que só piora. Eu sei, mas se enche de esperança e vai se enche de esperança e vai e se lembra do que o teu Deus já fez por você até aqui, porque se você está aqui nessa noite, é porque ele quer encher você de esperança para te enviar nos piores lugares, para te preparar para situações difíceis sabe, a gente vê na Bíblia a história de um menino chamado Davi em 1 Samuel 17, ele ainda era um menino, ele tinha 17 anos e ele resolveu encarar uma luta que ninguém queria encarar tem lutas que não é todo mundo que é capaz de encarar. Tem um ditado popular que diz que Deus só dá determinadas coisas para quem aguenta. Isso é mais ou menos verdade. Tem gente que não está disposto. E aquele menino se dispôs. O gigante estava insultando a Deus, estava apavorando todo mundo. Ele falou, eu vou encarar. E todo mundo começou a falar, esse menino é louco, ele está se achando, ele está querendo se mostrar. Todo mundo começou a questionar o posicionamento dele diante daquela coisa que ele estava vendo. Só que a verdade qual era? A verdade é que ele tinha, na sua lembrança, uma memória muito viva das experiências que ele já tinha tido com Deus. Antes dele ir encarar aquele gigante, ele se lembrou. Ele não, eu era pastor de ovelha. Eu tive que lutar com o urso. Deus foi comigo. Eu tive que lutar com o leão, Deus também foi comigo. Então, esse gigante é só mais uma luta. E é assim que devia ser comigo e com você. Porque você já passou por muitas lutas, sim ou não? É luta na área sentimental, é luta no ministério, é luta na área financeira, é luta no casamento, é luta com os filhos. É luta de tudo quanto é a espécie, você já passou e você está aqui. E novas lutas virão. E você tem que se lembrar que você já lutou com o urso, já lutou com o leão, e o Senhor teu Deus foi contigo, Ele te trouxe até aqui, e Ele vai te ajudar a passar por mais essa e quantas outras vierem. Amém. Amém? Uma outra coisa que esse tema me leva a lembrar, é o livro da Bíblia que se chama Lamentações de Jeremias. Todo mundo conhece o profeta Jeremias, mas ele escreveu um livro que não era sobre profecia, era um livro para ele falar da dor que ele estava sentindo. É como se num dia que ele estivesse muito oprimido, muito angustiado, muito triste, porque ele era um homem normal, porque servos de Deus são pessoas normais que têm sentimentos, ele começou a escrever. Ele só via assolação, só via destruição, só via as famílias perdendo tudo, as mães sendo separadas dos seus filhos, uma desgraça, mas num determinado momento da sua lamentação, ele diz o seguinte, Lamentações 3, versículo 21, sabe o que ele diz? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? Eu estou vendo morte, eu estou vendo destruição, eu estou vendo má notícia, eu estou vendo angústia. Mas eu não quero olhar para isso. Sabe o que, que eu quero? Eu quero mesmo é trazer a minha memória. Eu quero mesmo é me lembrar daquilo que me dá esperança. Então é preciso querer. Porque não é automático. Tem, tem situação que a gente olha e se a gente não vigiar a nossa mente... Ela é bombardeada por uma sensação de que acabou, uma sensação de fatalismo, uma sensação que não vai dar mais. Chega, ponto final, desisti, joguei a toalha, acabou, já era. Deus não tem mais nada para mim, Deus não tem mais nada para essa situação, Deus não tem mais nada para essa pessoa. Fui. A gente tem que ser ativo e não passivo. Passivo porque vem muito bombardeio na mente no meio da crise. Muito. E se a gente não se posiciona e fala, tudo bem, eu estou vendo, porque eu não sou cego, eu estou vendo a situação, mas eu não quero que os meus sentimentos sejam dirigidos por isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você tem o direito de querer. E quando você quer, Deus te renova. E quando você quer... Deus te traz as lembranças mais remotas de coisas maravilhosas e da alegria que você sentiu naqueles momentos e que hoje você não está sentindo, mas a simples lembrança da alegria passada já te traz força, porque a alegria do Senhor na tua vida é a tua força. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tudo que esse bombardeio vem na nossa mente é para nos fazer pensar que acabou, e começar a declarar palavras de destruição, de fim, de não dar mais. Agora tudo mudou, já era, nunca mais vai acontecer, nunca mais vou ser feliz, nunca mais, nunca mais. Mentira. Cuidado com o que sai da tua boca, porque o que sai da tua boca é o que você vai receber. Porque foi isso que aconteceu com esse povo, que a gente leu aqui, que recebeu tanto livramento. Tanto sinal, tanto prodígio Tanta maravilha da parte de Deus Sabe o que aconteceu com esse povo? Quando eles viram a terra Da promessa Mas eles viram que não ia simplesmente chegar E tomar posse Que ia ter que ter lutas Porque tinham gigantes lá Iam ter que enfrentar batalhas Sabe o que eles disseram? Números 13 e 31 Não poderemos subir contra aquele povo Que está na terra Porque eles são muito mais fortes do que nós em outras palavras, eles disseram, não vamos tentar, sem chance, nós vamos ser esmagados. E sabe o que aconteceu com esses que perderam a esperança? Morreram, um por um. A Bíblia diz isso, eles morreram e nunca entraram, e nunca viveram, porque não tiveram esperança suficiente para viver aquilo. Quem viveu aquilo? Foram os outros que disseram outra coisa, eles viram a mesma coisa. Mas uns disseram, não vai dar. Outros disseram, vai dar. Porque o Senhor prometeu, certamente nós tomaremos posse dessa terra. Não vai ser fácil. Não vai ser só chegar e tomar posse. Vai ter lutas. Mas, certamente prevaleceremos. Eles disseram isso, Josué e Caleb. Eles viveram isso. Então, você vai dizer aquilo que você vai viver. Você vai crer naquilo que a tua boca está falando, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de derrota, de fatalismo, de morte, é o que você vai falar e é o que você vai viver. Se você já andou dizendo coisas, recolha, ore a Deus e fala, Senhor, eu quero recolher essas palavras de maldição que eu lancei contra a minha vida, que eu lancei contra pessoas, que eu lancei contra situações, porque eu quero viver tudo o que o Senhor prometeu tudo o que o Senhor prometeu, amém? Com tudo isso, o que, que Deus está querendo falar para nós nessa noite? Deus está querendo dizer algumas coisas, Ele está querendo dizer o seguinte, vocês vão viver situações críticas, vocês vão viver situações piores do que vocês acham que podem suportar, vocês vão viver sim coisas que você vai olhar e na, pela ótica natural não vai ter jeito, mas ainda assim vocês têm que crer, que eu tenho e farei algo por vocês, porque eu sou o mesmo que os trouxe a esse lugar. Amém? Amém. Aplauda o nome do Senhor. Aplausos. Sabe, eu, eu não tenho visto pessoas desesperadas, como eu falei no meio da igreja, mas eu tenho visto... Pessoas que vivem no piloto automático, isso eu tenho visto. Não são pessoas que estão aos prantos, pelos cantos, sem esperança, mas são pessoas que vivem uma vida no piloto automático. Que levantam, se trocam, trabalham, deitam, dormem e já não esperam mais nada de Deus. Elas estão anestesiadas no seu espírito, vivendo uma vida no ponto morto. Sem perspectiva, simplesmente acorda, come, trabalha, volta para casa, come, dorme. Vivendo no piloto automático. E isso, para mim, também é estar sem esperança. Não é só estar desesperado que é estar sem esperança. Para mim, a é pessoa que vive situações, quaisquer que sejam, no piloto automático, ela também está sem esperança, ué. E o que Deus me disse é que o nosso espírito vai mudar se a gente se lembrar de quem ele é. Porque o que derrota a gente, o que derrota eu, o que derrota você, não são as lutas. Porque luta todo mundo passa, no mundo tereis aflições é para todo mundo. O que derrota é você não se lembrar daquilo que Deus já fez, de como Deus te trouxe até esse lugar... Das promessas que ele falou lá atrás, não importa quanto tempo fala. Quanto tempo? Quanto tempo? Tem pessoas que falam, ah, pastora, mas são anos, são anos esperando e nada muda e nada acontece. Não deixa a tua fé ser roubada, porque a palavra de Deus diz o seguinte, o homem que é chamado de pai da fé, Abraão, Romanos 4,18, diz que ele creu contra a esperança. Sabe o que é crer contra a esperança? Ele esperou um ano, creu, esperou dois, creu, esperou três, creu. Anos de esperança, anos de esperança, 20, 25 anos, crendo contra a esperança. O que é esperança? É o tempo de espera. Mas um dia, aquele que prometeu foi fiel e cumpriu. A mulher do fluxo de sangue, ela creu 12 anos, cara. Gastou tudo que tinha com médicos, crendo que alguém ia dar uma solução. Até que um dia, depois de 12 anos de esperança, Jesus apareceu e... Puf, liberou virtude sobre ela, ela foi curada. O homem do tanque de Bethesda, que o pastor Jair pregou aqui uns domingos atrás, o cara ficou 38 anos tendo esperança que alguém ia empurrar ele para o tanque, cara. 38 anos tendo esperança que algum dia alguém ia ajudar ele a chegar perto d'água. e aí Jesus chegou em pessoa, por quê? Porque ele estava ali tendo esperança, se ele tivesse desistido e ficado em casa, Jesus ia chegar ali, ele não ia estar tá ali, estão entendendo? É isso que faz a diferença, ai, mas pastora, eu não tenho mais forças, se você não tem mais forças, à medida que você se lembrar de quem Deus é, sobrenaturalmente suas forças vão ser renovadas, eu creio nisso em nome de Jesus Cristo, Deus vai liberar novas forças se você se lembrar do que Ele já fez, tem mais versículos que falam, lembre-se, Hebreus 10,32 fala, lembre-se dos primeiros dias, quando vocês foram iluminados, quando Jesus entrou na tua vida, quanta luta e sofrimento vocês já suportaram, lembre-se, Neemias 4,14 diz, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, lutem pelas vossas casas, não desista, nós vamos fazer isso, nós vamos crer contra a esperança, amém? Nós vamos fazer como esses homens, essas mulheres, que tiveram fé e que viveram promessas, ou se não viveram, deixaram para a sua geração viver. Nós vamos crer contra a esperança, porque a gente sabe quem é esse Deus de livramento. Quem é esse Deus de livramento que fez tantas coisas já na nossa vida e na vida de tantas pessoas que nós amamos. E a nossa esperança tem que ser renovada nessa noite. Amém? Feche seus olhos por instante, abaixa a tua cabeça. Em Romanos capítulo 5, a palavra diz, e não somente isso, mas também nos alegremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não nos desaponta, porque quando nós temos esperança o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo eu não sei qual é a tua luta qual é a tua dor, qual é a tua tribulação eu sei a minha as minhas mas eu quero te dizer, se alegre nessa noite porque a tua força vai ser renovada e essa tribulação vai produzir em você perseverança e essa perseverança vai produzir em você experiências com Deus. E essa experiência com Deus vai produzir em você esperança. E essa esperança não vai te desapontar. Fica tranquilo, porque a palavra de Deus garante isso. A esperança não te desaponta, porque quando você tem esperança, o amor de Deus é derramado no teu coração pelo Espírito Santo. É isso que está acontecendo aqui nessa noite. Oria entre na basuri andanei cantanamanas. Eu queria orar primeiramente pelas pessoas que estão nos visitando nessa noite. Talvez você diga, eu não sei como eu vim parar aqui, eu estou aqui pela primeira vez, eu não vejo que eu tenho experiências com Deus, mas eu quero ter experiências, porque eu sei que eu também vou passar por momentos difíceis, mas eu quero passar junto com Deus. Porque nessa noite eu entendi que vai ser diferente. Ou se você estava afastado, apostatado da fé e se você quer renovar a tua aliança com Deus também eu queria poder orar por você você que tem esse desejo no seu coração ainda que você esteja nos visitando levanta a tua mão direita no teu lugar que eu quero te ajudar a fazer essa oração Deus quer tocar o teu coração Ele quer renovar a tua força não importa qual a tua condição Deus quer liberar algo novo sobre você nessa noite uma experiência nova, Ele vai te marcar ou você que levantou a tua mão Diga assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus Nessa noite, nesta noite eu, quero vida, eu quero entregar a minha vida Em Tuas mãos, em tuas mãos Porque eu sei, porque eu sei. Que o, senhor conhece, que o senhor conhece as minhas lutas, as minhas lutas os, meus sentimentos, os meus sentimentos a minha história, a minha história e, a partir de hoje, e a partir de hoje eu quero escrever uma nova história eu quero escrever uma nova história eu quero escrever uma história, eu quero escrever uma história de, experiências contigo, de experiências contigo porque eu quero conhecer quem é esse deus de livramento sobre quem eu ouvi nessa noite, sobre quem eu ouvi esta noite. coloca no meu coração no meu coração. a esperança para passar, passar, passar por tudo que eu tiver que passar a partir de hoje, a partir de, hoje de mãos dadas contigo, mãos dadas contigo em, nome em nome de Jesus continua de mão levantada eu quero orar por você pai querido e amado em nome de Jesus Cristo eu quero te louvar por cada um desses homens e dessas mulheres tão preciosos que eu não conheço ainda pai, mas que eu sei que o Senhor conhece que o Senhor ama profundamente e eu quero orar para que o teu amor seja derramado nos seus corações pelo Espírito Santo como disse a tua palavra agora e que a partir de hoje eles tenham experiências contigo e essa experiência os leve a ter uma nova esperança no Senhor a cada manhã que o Senhor possa perdoar os seus pecados possa renovar sobre eles a tua misericórdia e possa dar a eles a oportunidade de escrever uma nova história a partir dessa noite como igreja, nós os abençoamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, vocês que fizeram essa oração pela primeira vez, por favor, nós queremos ter a oportunidade de dar um abraço em vocês, de conhecê-los e de poder orar por vocês, de anotar o teu nome, porque a gente sabe que não é fácil. Essa decisão que você tomou agora é a mais importante da tua vida. E se você perguntar a qualquer pessoa que é difícil essa decisão ser sustentada se a gente estiver sozinho. Então a gente quer poder orar e sustentar você em oração para que você tome essa decisão e permaneça nela. Nós temos um balcão lá atrás com uma luz vermelha e é lá que você vai deixar o teu nome. Nós não queremos invadir tua privacidade. A gente só quer orar por você e dizer quão importante é essa decisão e quão importante sua vida é para Jesus e para a igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé, os diáconos podem vir à frente. Nós vamos, dentro desse mesmo espírito, debaixo dessa palavra, ministrar a ceia do Senhor nesse momento. E quem pode participar desse momento? Pessoas que entendem, o que esse momento simboliza? Isso aqui também é algo para a gente se lembrar. Para trazer a nossa memória. Que nós não estamos aqui por acaso. Que nós não estamos aqui do que, porque somos melhores do que as pessoas que porventura não estão. É para nos lembrar que nós somos pecadores. E que um dia Jesus Cristo fez um sacrifício no nosso lugar. O salário de morte do nosso pecado foi pago por alguém. Nós não temos que pagar, que bom, nós estamos aqui vivos, perdoados, que bom, mas nós temos que nos lembrar, por quê? E é por isso que a ceia existe, é por isso que ela foi estabelecida, para que a gente se lembre do grande livramento que Jesus Cristo nos deu lá atrás, quando a gente nem existia, mas que a gente se apropria desse livramento, quando a gente recebe o perdão... E quando a gente devolve de volta esse amor, querendo andar com ele, querendo obedecê-lo, querendo agradá-lo, e assim o Espírito Santo nos ajuda em tudo. E é por isso que nós estamos aqui. Se você tem esse entendimento, se isso para você não é uma coisa sem importância, se você tem arrependimento no seu coração dos seus pecados, você pode participar. Amém? Nós vamos orar por esses elementos. Estenda as mãos para cá. Pai querido e amado, eis aqui Senhor, esses elementos que são símbolos, que são memoriais, que são lembranças de tão grande salvação que o Senhor derramou sobre cada um de nós na cruz do Calvário um dia Pai. Nós consagramos a Ti esses elementos para que eles sejam saúde em nós, para que eles nos remetam à unidade entre nós, porque nós somos parte de uma mesma família e se há entre nós facções dissensões, rancores que possa haver conserto nessa hora, Pai que ninguém participe indignamente desse momento, mas que com temor com tremor, com transparência diante do Teu Espírito a quem temos que prestar contas nós possamos agora nos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós em nome de Jesus Cristo os diáconos, presbíteros e pastores vão servir e nós vamos adorar o Senhor e vamos aguardar uns pelos outros, amém? Em nome de Jesus.